0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá e agora começa mais um Sala de Visitas e no programa de hoje eu não vou apresentar sozinha. Quem está aqui do meu lado é a Laiana Zvedo, nossa colega. Olá, caros
1: ouvintes, tudo bem? Estou aqui invadindo o programa da Denise hoje.
0: <risos> e na nossa Sala de Visitas, quem veio aqui para o nosso sofá hoje? é a cantora brasileira
2: Raíssa Vitarr conta para gente como que a música entrou na sua vida. <risos> eu sempre quis ser cantora desde criança eu gostava eu queria ser eu fazia foto com com microfone eu tinha brinca brinquedo de microfone eu comecei fazendo aula de, de violão depois aula de canto teatro e e assim foi indo até gravar o primeiro disco e o segundo e agora uma turnê para a China.
1: Muito bom. E por falar em turnê para a China, vou perguntar para você soube que você morou na China por um ano em Taiwan.
2: Conta essa história para gente, como foi as diferenças. Foi uma experiência incrível. Eu eu morei em Taiwan como intercambista. Então eu morava em, em eu morei em casas de família. Eu estudei em escolas,、uh, em escola taiwanesa mesmo. Então foi uma experiência bem bem interessante. Eu consegui mergulhar na cultura taiwanesa e foi lá que eu aprendi chinês. Eu aprendi a falar um pouco de chinês. Quando eu voltei para o Brasil eu eu voltei a estudar chinês. para para poder e até quando eu soube que viria para a China fazer a turnê eu já comecei a estudar mais para não fazer feio né
1: e com quantos anos você
2: veio para a China quando você veio morar eu tinha 18 anos nossa novinha é, eu novinha. era bem colegial foi intercâmbio de colegial do Rotary foi eu era bem novinha mesmo
0: e conta um pouquinho para gente é, você aprendeu chinês tudo e você sendo uma cantora Você canta em chinês? Você tem algum repertório em
2: chinês? Eu, enquanto estive em Taiwan, eu aprendi algumas músicas é, tradicionais taiwanesas, né? E aí, vindo para para China, eu eu acabei conhecendo algumas tradicionais chinesas. Mas eu tenho um pouco de vergonha até, né? Porque meu chinês não é aquelas coisas. Então, eu até conheço algumas, mas eu de vez em quando é que eu me arrisco.
1: <risos> mas eu vi que você tem um vídeo que você canta em chinês
2: tem、ah, eu vi esse vídeo vem o Chabel é,、um、chapéu, é, é a música a... do、ah, Chabel、ah, é que tem uma música do primeiro disco voa lá que é uma música que eu compus em chinês e aí conta a história de uma madame que é louca por chapéus e aí ela fica、uh, comprando vários chapéus e ela sempre fala não a esse é o último eu juro mas aí sempre vem mais e aí essa é a história em chinês tal é, é uma brincadeira assim foi uma, uma brincadeira em chinês foi divertido e aí tem essa música e tem mais uma também que chama Falk chinês no no voar que é esse primeiro disco. Já no segundo disco, as músicas são todas em português mesmo. Mas vai saber no terceiro, né? Você pode se aventurar mais. Então, Raissa, você está
0: aqui na China em turnê. Conte um pouquinho dessa sua turnê, para onde você vai, para onde você já
2: foi. Bom, a gente, a Mater Stelar, a turnê desse disco novo acabou de começar. A gente lançou em São Paulo、uh, faz duas, três semanas. E aí, de São Paulo direto para Pequim. E daqui a gente volta para o Brasil, para circular pelo Brasil e depois a gente tem o、um、mundo aí pela frente, né? E conta um pouquinho para a gente você como cantora. Você estudou? Você fez aula de canto? Fiz, fiz aula de canto, fiz aula de canto popular. e na verdade eu comecei com treze anos a fazer aula de canto e foi já foi uma experiência interessante assim para para você aprender aonde encaixa aonde não encaixa aprender a lidar com o instrumento né porque o, o canto tem tem isso é um instrumento que a gente já nasce com ele、uh, a gente precisa aprender a lidar com ele mesmo ele sendo, já mesmo ele já tendo com a gente desde sempre、né? é engraçado assim é diferente E eu continuo estudando, né? É um músculo. Se você se você não não mexe, ele vai ficando preguiçoso. É, é verdade. Eu queria até que você
0: comentasse um pouco disso, porque muitas pessoas não, não sabem. Eu já fiz aula de canto, eu fazia aula de canto, e eu sei que tem que tem aquela parte. Não digo chata, mas tem a parte trabalhosa. Fazer vocalise, vai ali, volta para cá,、uhum. e você já não não sai cantando de vez. E a pessoa acha que já chega na aula e já vai sair cantando. Então conta um pouquinho como que funciona uma aula de canto para quem nunca
2: fez. <risos> Olha, aula de canto é uma coisa bem esquisita. Para quem não conhece, eu nunca fez. ou para quem já fez sabe que é uma coisa trabalhosa assim você fica primeiro você começa com、um、aquecimento e aí depois você vai para para um exercício focado se você quer aumentar a sua extensão por exemplo se você quer cantar um pouco mais agudo ou um pouco mais grave do que você costuma fazer você vai fazendo o aquecimento o, o, os exercícios para alongar isso、uh, tem também exercício de respiração para você segurar uma nota mais tempo enfim uma, são coisas que o povo acha chato Né? Mas é super interessante assim. Você vai vasculhando uma coisa que tá, tá no seu corpo. É um instrumento que está aqui te acompanhando todos os dias para todo lado e que às vezes você nem sabe direito como funciona. E a aula de canto é para isso. Então tem、um、monte de, de exercício engraçado e esquisito assim. E conta uma coisa. Você chegou a fazer aula de canto no período que você esteve em Taiwan? Cheguei. Eu fiz aula de canto em Taiwan. Eu fiz aula de canto junto com uma senhora taiwanesa. Foi uma experiência bem, bem diferente assim, porque eram senhoras que não falavam nem inglês é, e nem chinês. Elas só falavam taiwanês, que é o dialeto que se fala lá. Então a gente não se conversava, a gente só cantava e, e trocava mímicas.、Né? Era engraçado. Imagina estar numa aula. É, com outras senhoras e, e a gente nos conversava mas foi incrível porque eu conseguia aprender músicas é, taiwanesas bem locais e, e, e engraçado né a cultura taiwanesa na hora de can... o jeito dos cantores taiwaneses principalmente esses antigos é muito diferente do que a gente está acostumada é muito no... muita novidade assim então para mim foi uma experiência muito rica
1: Você chegou a cantar em português para elas, para suas colegas?
2: Cantei, cantei e elas ficavam com uma cara de de curiosidade assim. Nossa, mas que que ela está falando? Que música é essa? É, a estética é completamente diferente, né? Ainda mais das músicas tradicionais taiwanesas e tal. Então, elas ficavam, elas achavam engraçado, né? Assim como eu achava curioso e engraçado as músicas que elas cantavam. E aqui, como não é todo dia que a gente tem uma cantora
0: no nosso programa, eu queria que você contasse um pouco para o nosso público. essa coisa porque na maioria a gente acha que o cantor pega sobe no palco lança o disco e é isso e existe um caminho bem grande ali então queria para começar aqui a gente falasse um pouquinho como que é gravar um disco
2: olha essa é uma pergunta boa porque é, eu demorei um tempo para me assumir cantora isso é muito engraçado porque como é um instrumento que você já nasce com ele se você quisesse canta desde criança né tem criança cantora tem É um caminho diferente, é assim é um caminho curioso e cada cantor tem o seu caminho. Tem gente que começa fazendo show e depois de um tempo grava um disco. Tem tem gente que é o contrário. No meu caso, eu comecei gravando disco, como é, minha mãe é locutora. E aí eu comecei nos estúdios. Ela, minha, ela me levava para os estúdios quando eu era criança, então eu ia lá, gravava uma locução, cantava um jingle. E aí eu comecei no estúdio. Então, o estúdio era o lugar que eu que eu que eu cantava e tudo mais. E aí eu acabei gravando meu primeiro disco. E aí é que eu fui para o palco com com esse primeiro disco. Então, foi um caminho inverso assim do que eu costumo ouvir as pessoas fazerem, né? mas é interessante, válido do mesmo jeito assim. Tem tem gente que que canta há anos, que é cantora há anos e não tem um disco gravado, ou grava depois de muitos anos, quando já está mais maduro, né, com o、um、trabalho de mais tempo é, é é bonito ver como como cada um elabora e vai transformando o importante é fazer aquilo que gosta né você falou começou nos estúdios então no estúdio você tá lá
0: sozinha tá lá na cabine no máximo vai lá tá para sua mãe o pessoal ali e, e, e na hora do palco tão que por então
2: <risos> são duas coisas completamente diferentes né você cantar num estúdio e cantar num palco para uma audiência para um público É, no estúdio a minha mãe sempre me ensinou que é, com a voz as pessoas não estão te vendo mas elas conseguem sentir tudo aquilo que você está sentindo quando você gravou aquilo então eu sei a minha preocupação maior é mais com a voz e com a emoção do que com o corpo Quando eu fui para o palco, eu percebi que eu tinha ou não só a voz para tomar conta, mas também eu tinha o corpo, a intenção é, de expressão corporal. É, cada movimento significa alguma coisa. Então, se você usa isso a seu favor para contar uma história, eu particularmente gosto de contar histórias com as músicas. Eu Eu tento usar isso a meu favor. Tenho uma coreógrafa que me, me acompanha, não só o professor de canto, preparador vocal, mas uma coreógrafa que também me acompanha para poder me, me ajudar nesses códigos, né, de, de corpo e tudo mais. É, é um universo. A gente às vezes vê uma apresentação e acha que aquilo é só chegar e fazer, e isso faz parte da brincadeira, né? Qualquer artista, quando você olha, quando você olha alguém fazendo uma acrobacia, alguma coisa, parece fácil. Mas quando você vai ver, prestar atenção mais a fundo no, no processo, é um processo árduo, né? É difícil. E uma dúvida: você só canta ou você toca algum outro instrumento? Eu comecei tocando violão,、uh, mas depois que eu que eu, que eu conheci um violinista Daniel que me acompanha no Desde do primeiro disco, é, eu já fiquei preguiçosa e agora só foco no canto mesmo. <risos> Mas um, um instrumento é sempre muito bom. Eu voltei, eu comecei a fazer aula de piano agora, porque porque é sempre importante ter um instrumento, né? E,
0: e ajuda quando você vai fazer a sua aula de canto. Já... Sem dúvida,、ah. nos
2: exercícios lá do piano, la 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 la, aí será. já pode fazer sozinha não precisa ficar enchendo o
0: saco de ninguém
2: <risos> exatamente Bom, autonomia e para
0: finalizar aqui o nosso programa Raíssa você como cantora、hum. então eu queria que você desse uma dica para os nossos ouvintes que sonham em cantar cantam no chuveiro e cantam com as músicas que a gente ou, toca na programação ou com o microfone roxo <risos> Você、Obrigada. sabe
1: dessa
2: história? Eu sei da história.
1: <risos> fala um pouquinho do microfone roxo e fala
2: de suas dicas. Boa, boa meninas, porque eu vou confessar quando quando eu era mais nova eu tinha vergonha de falar que eu queria ser cantora. Era uma era um segredo que eu guardava para mim. Para mim parecia aquela coisa de menino que queria ser jogador de futebol. Então eu sentia aquela coisa de ah é um sonho impossível. Então a minha a minha mensagem para para você que também tem esse sonho escondido é que eu percebi chegou um momento que eu percebi que qualquer carreira você vai ter que começar do zero você vai ter que você vai ter que batalhar para para conseguir um lugar você vai ter que estudar muito para ser bom naquilo que você faz então se vai ser difícil porque não se é difícil fazendo aquilo que você gosta né Então foi aí que eu percebi que vale a pena você fazer aquilo que você gosta. Então procure estudar, procure conhecer, vai em muito show. Eu quando não estou em produção, eu sempre vou, vou prestigiar colegas, ver como é que os outros fazem, como é que Fulano se comporta no show, no palco, vai ver referências. E outra coisa importante é tratar todo mundo com respeito, né? É, os músicos, os produtores, o técnico de som, o hold, todo mundo que faz parte da equipe são são pessoas tão importantes quanto quantos cantores, né? Então são são essas duas mensagens que eu que eu passaria para vocês e e boa sorte. A gente se vê então no palco, será? E só uma última
0: coisinha. Quem quiser conhecer o seu trabalho,、Sim. principalmente porque são outros países passa aqui como um site algum contato para eles conhecerem
2: a sua música claro vai ser primeiro foi um prazer estar aqui no programa a China já é um universo diferente ainda mais agora com essa entrevista sabendo que que gente de outros países que ainda fa... que falam português vão poder nos ouvir então é um prazer enorme e quem quiser ouvir、uh, mais sobre o meu trabalho、uh, pode me acessar no Facebook pode me acessar no Twitter, algumas redes sociais,、ah, o, o lugar principal é o meu site que é raissaabitar.com, raissa se escreve com R-H-A-I-S-S-A, bitar é com dois t's Então raizabitar.com, lá tem todas as redes sociais que eu uso, também os links Spotify, YouTube, tá no Yuku também, Yuku também.、Ah. Você pode encontrar raizabitar é só digitar lá que, que encontra. Então e quanto mais rede social melhor, né, para a gente poder se comunicar. Então sejam bem-vindos. Espero que vocês curtam. É isso aí. Muito
0: obrigada e o salão de visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.